0: Com licença, senhor.
1: Saberia me dizer que oração? Ah, oh, sim, com certeza.
2: Agora é hora de mais um podcast de Ortodoxia Baileigos. Mas como assim? O que é isso? <risos> Nada menos do que a grandiosidade de Deus explicada por pessoas comuns? Que legal. Então, bora lá? Ah, oh, eu
1: já esperava isso de um jovem inteligente como você.
0: galera, estamos aqui de novo, eu, Édia Bonifácio, só para falar para você que essa é a continuidade do, do vídeo sobre fim do mundo, né? O que podemos esperar, o que, que vai acontecer, mas antes da gente falar sobre esse vídeo, eu queria convidar você já a deixar o seu like e se inscrever no canal. Esse canal está ainda no começo, mas eu conto com você, não assiste antes de se inscrever não, já vai adiantando aí, porque depois eu sei que você vai esquecer, tá bom? Segue a gente também lá no Insta, nosso Insta, Ortodoxia by Lakes. É, lá a gente interage com o pessoal, lá que a gente discute sobre os temas relevantes, o que o pessoal está querendo ver aqui. Então eu conto com você lá também, tá bom? É, eu já queria também avisar você que a gente não tem patrocínio aqui no canal e agora tem um jeito de você ajudar a gente continuar produzindo conteúdos aqui. Você pode é, usar aí o Pix do canal, ok? Muito obrigado então. É, hoje, no conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre as visões teológicas a respeito do futuro. Já ouviu falar em pós-milenismo? Amilenismo? Pré-milenismo clássico ou histórico, né? E também na visão dispensacionalista? Não? Então fica com a gente aí e ótimo vídeo para você! Vamos fazer uma apresentação do ponto de vista ou da visão é, pós-milenista ou pós-milenarista. Vamos ao termo pós-milenista, que ele é mais atual, né? Antigamente era chamado pós-milenarista ou amilenarista, pré-milenarista. Hoje em dia o termo atual já é milenista, então vamos nos atentar ou esse termo que é mais simples para nós. pós Pós-milenismo, pós apesar de ser desconhecido, é... desconhecido entre aspas, não ser popular hoje em dia, ela é uma das visões é, que começou quando começaram a discutir a teologia é, em base do, do milênio, o que é o Milênio? Apocalipse capítulo 20, onde fala sobre o período de mil anos que Satanás fica ficava preso. É, e começou a discussão no quarto século com Agostinho, com é, alguns outros teólogos da época. E então nasceu essa visão pós-milenista. Mas o, o que que ela defende? Como que ela enxerga? O Gui já deu várias ponto de vista aí a respeito de como eles interpretavam os textos é, ela tem um, um, uma visão é, muito mais é, ativa com relação da expansão do reino por causa da visão de como ela enxerga as coisas futuras e é legal a gente conhecer aqui é, apresentando essa visão você que é o defensor, você quer seguir sobre isso aí ou vamos comentando Vamos comentando. É... Então, vamos lá. Só, só para o pessoal entender, é, essa visão, ela é chamada de pós-milenismo, né? Lembra que eu falei que a discussão, a primeira discussão foi em torno do, do milênio. Jesus vem antes do milênio, Jesus vem depois do milênio. O que, que vai acontecer? É, esse milênio, ele é literal ou ele é figurado? Como que ele pode ser figurado se Apocalipse diz... Exatamente mil anos. Então, quando começar o milênio, começa a contar no calendário. É, infelizmente, gente, muita gente segue esse caminho lá em Apocalipse, mas é um livro de, de figuras, de, de símbolos. Então, é a gente tem que tomar cuidado de levar tudo literal lá e esperar que alguém venha com uma espada saindo da boca vingar a igreja. Não é isso. É símbolo. São símbolos, né? Mulher vestida de sol... É, então são símbolos então eles estudando eles entenderam que interpretar o milênio de uma forma literal é, tirava ele de todo todo é, de, de todo encaixe de todo de toda forma de interpretação e anular muitas coisas então é no século IV... É, todo aquele que... Essa visão ela se tornou tão popular que todo aquele que interpretava é, o milênio de uma forma literal era considerado místico, porque não tinha significado literal para o milênio. Tem a visão pré-milenarista também, a gente vai falar agora, daqui a pouco. Então, eles começaram a, a, a compreender Apocalipse na forma simbólica, sem perder a riqueza do conteúdo, como eu disse aqui, do mesmo jeito que a gente lê é, as parábolas, que tem a riqueza, mas é, usa símbolos, né? usa é, linguagens figuradas e não é, literais. Então, os pós-milenistas, os pós-milenistas, eles têm uma visão... É, que esses mil anos eles acontecem a partir de, de quando, Gui? Quando começa a contar esses mil anos aí?
1: Então, Edão, é, como você disse, a visão pós-milenista ela não é uma visão popular, mas uma visão é muito defendida desde muito tempo atrás.
0: É, ela não é popular hoje, no quarto é século. século até é... a era ah, dos reformadores,
1: tudo do mais...
0: anos, ela... aí ela foi a mais popular. é mais, mais mil popular. anos.
1: Então, assim, que como, como que a gente pode é, apresentar a visão pós-milenista? A visão é, pós-milenista vem a partir da discussão, como você falou, sobre quando acontece a volta de Jesus. Uhum. Jesus. Jesus Cristo vai voltar antes do período milenar ou após o período milenar. Nós acreditamos que O período milenar né, Assim como os amilenistas É um, um período Que não é literal Exato. Porque ele está a, a descrição sobre esse período de mil anos Se encontra somente Em Apocalipse 20 e nenhum outro lugar E justamente dentro Do livro mais é, figurativo E simbólico da Bíblia Então hum. a gente não tem outros embasamentos de outros textos Para entender que esses mil anos Sejam é, literais E a partir disso é, a partir do texto de Apocalipse 20, a gente entende que o milênio que ele começa após é, a prisão do dragão, que fala que depois que o dragão foi preso, que iniciou-se os mil anos. Então a, a, é, e a, a minha interpretação... pergunta, essa prisão do dragão é após a
0: ressurreição de Cristo? Exatamente. Jesus fala assim, todo o poder é me dado no céu e na terra, toda autoridade, todo, aí começa esse reinado
1: milenar de Cristo. Sim, ah, então é, é assim é, o milênio começa, independente do qual visão, começa uh -huh. depois da prisão do dragão, Sim. entende? Agora a gente tem que entender, o dragão foi preso? Satanás foi preso? Aí que vai diversificar as visões, se Satanás não foi preso, então provavelmente ou você é um pré-milenista né, dentro do pré-tribulacionista, pós ou mid. então nós do pós-milenismo acreditamos que Satanás foi preso depois da, da ressurreição de Cristo, da sua ascensão e, a partir da, da ascensão de Cristo, já se deu início a esse reinado de Cristo milenar. E, pode falar, Edom. É, só,
0: só, queria ler só um, um versículo aqui, porque esse é um termo novo para o pessoal que talvez não tenha contato com essa visão e acha que é, isso é uma coisa muito doida, muito fora do, do padrão. É, mas eu queria ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 31, que conta a história da igreja, ele encerra o, o livro do Atos, que é o último versículo desse livro, é, dizendo assim, ó, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. Então, quando diz que o Satanás está preso, não significa que ele não está atuando. Significa que a igreja está livre para proclamar o evangelho. Exatamente. É,
2: Exatamente.
0: Então, então é, o reino ainda, é, o reino do mundo, né, como sistema, ainda é de Satanás. Os valores, a adoração, a promiscuidade, a rebeldia a Deus, ainda é Satanás mas ele já não consegue impedir a igreja de proclamar o evangelho do
1: reino e
0: grandear almas para Cristo.
1: É interessante, Adão, também trazendo um texto bíblico, é que Cristo em Mateus capítulo 12, e no versículo, de, versículo 28, onde ele vai falar sobre o reino dividido não pode subsistir, no versículo 28 ele vai falar o seguinte, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegada a voz do reino de Deus. Aí ele vai falando no versículo 29, ou oh, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Então a gente entende que Cristo é esse que ele prende Satanás e agora, depois da sua ressurreição, ele vai dizer né, que todo poder é me dado nos céus e na terra. E aí a gente também entende em 1 Coríntios capítulo 15, onde Vai falar sobre que Cristo É necessário que Cristo reine né, Até que tudo esteja debaixo dos seus pés né? O fim só virá depois que tudo Que Cristo reinar e entregar o reino a Deus Um reino que é glorioso E que todo, todo o mal está subjugado pelo Senhor Jesus Então, é, o pós-milenismo acredita que O período milenar, esse período é, Que começou depois da sessão de Cristo É um período que a igreja tem essa grande comissão e ela é, entende que essa grande comissão ela vai realmente ter um impacto e que diferencia a visão pós-milenista das outras é esse otimismo para o futuro. É. O otimismo onde é, essa grande comissão será bem-sucedida. Né? As nações serão evangelizadas e serão convertidas para o Senhor. É, inclusive, é,
0: nessa visão, ela tem essa essa gama, né, de proclamação do evangelho, porque ela entende que ela entende que com é... essa abrangência do reino de Deus é esse crescimento, essa expansão da, da igreja, dos salvos em Cristo é, vai se tornar o governo de Cristo na Terra então essa é a interpretação em si é, e ela não é, como eu já disse, ela não é, ela, é, ela não é popular hoje mas pelo que eu vejo, há uma reação aí, né? há uma retomada dessa visão, tem muita gente voltando para ela é, e o que eu mais gosto dela é essa esse desejo de proclamação do evangelho, entender a responsabilidade na proclamação do evangelho, entender que o reino de Deus já está entre nós. Quando faz a oração do Pai Nosso, lá de Mateus capítulo 6, vem a nós o teu reino, ele entende que o reino já está aqui, mas que isso deve ser expandido, ou seja, é assumir a minha posição diante da da proclamação desse reino e não olhar nisso como um evento futuro que nada aconteceu ainda que, nossa, um dia venha sobre o nosso reino, não, não é isso não é isso. então o que eu gosto muito nessa visão é quebrar a literalidade do Apocalipse que é impossível ler literal essa passagem, é impossível é, montar uma ordem cronológica em Apocalipse é, simples, sem olhar aquela visão cíclica Talvez um dia a gente comente aqui. Mas teve é, algumas coisas que fizeram essa visão deixar de ser popular entre os cristãos. Né? Entre é, o...
1: Trazendo também, Edão, é, só explicando então, também sobre o que foi comentado, a uhum. visão pós-milenista, ela traz consigo uma, uma linha de interpretação preterista. Que significa o quê? É, preterismo vem do passado. passado. Sim, sim. Ou seja, a gente acredita que a maioria das profecias que Jesus proferiu ali em Mateus 24 e também em Apocalipse já se cumpriram no período do ano 70 que foi a destruição de Jerusalém. Então, a gente acredita que é, esse otimismo vem por quê? Porque muitas das coisas que é ditas que iria piorar, que ia acontecer de ruim na verdade não era sobre o fim né da, de todo o, o cosmos mas o fim daquela era, né, daquele período, daquele do reino, da era judaica, né, que se fez depois da destruição do Templo de Jerusalém.
0: É, excelente. eles entendem que os eventos, é, os piores fazem, é né, o que o povo tem medo que aconteça isso aconteceu até o ano 70. Então essa visão ela foi a mais popular até começar o período do humanismo, onde a igreja deu uma... a igreja parou de expandir, a igreja parou de... vamos usar um termo aqui descontraído, vai... a igreja mostrou um baque, né? deu uma... entrou a teologia liberal e cada um interpretava do jeito que queria, e a igreja perdeu a... a... o poder, a gana, o... Cada um. aí nasceu é, eles perderam esse otimismo que o Guilherme estava explicando aí, com relação à propagação do evangelho porque eles viram é, a igreja ela, o número de ateus ou de outras religiões começarem a aumentar é, e, e aí nasceu a visão que nós já vamos começar a falar aqui também de uma forma é, é mais apresentando a visão para vocês, para as pessoas que estão acompanhando. Né, antes de eu mudar para outra visão, indica um livro para quem quiser
2: conhecer
1: visão. Então, é, para quem quiser mais conhecer sobre esse assunto, eu acho bem interessante né, a visão pós-milenista. Tem um livro que a gente vai estar deixando. É um, um e-book de graça, um PDF, que chama Sem Arrebatamento Secreto. É uma visão otimista para o futuro Ela vai trazer todos esses textos que falam né, de, um, de um apocalipse né, terrível, destrutivo Que é muito falado e ensinado né, Principalmente depois daquele filme é, Deixados para Trás Mas é. trazendo a interpretação preterista né, Que já aconteceu essas coisas E aconteceu né, na, naquele período da destruição de Jerusalém
0: Vamos falar agora sobre a visão amilenista. Amilenista. Essa é a visão preferida do Rian. Por isso que ele ficou quietinho no pote E agora nasceu a visão amilenista em decorrência do quê? Eles começaram a avaliar sobre é, a a queda de expansão e propagação da igreja, a igreja enfraquecendo, a igreja abraçando o mundo, a igreja... E nasceu uma... uma Eu não sei se é certo eu dizer uma variação do pós-milenismo. Foram revisto algumas coisas do ponto de vista é, positivo, né? Aí nasceu é a mesma raiz, mas com, com uma ênfase pessimista. Por que pessimista? A gente lê um texto aqui de ou eu comentei, né, aonde fala que antes da volta, antes da, da volta de Cristo haveria a apostasia e então eles entenderam que é, a igreja ela ela não tem essa, essa ênfase tão positiva nessa visão amilenista, ela entendeu que, na realidade, ela iria preparar para um, um momento é, pior. A partir de então, o Rian, é, a partir de então, qual que é a diferença na sua do seu ponto de vista, o que que diferiu, além do que eu já citei, o pós-milenismo, o amilenismo para o pós-milenismo?
2: Bom, Andal, eu acho que é, começando pelo, pelo termo amilenismo, que quer dizer sem milênio, esse é. não é um termo muito feliz para se referir a essa visão, mas enfim, porque a gente acredita assim no milênio, mas não é um, um milênio literal, mas sim é, é um reino espiritual, não físico, mas sim é, espiritual. E como você disse aí, é, eu acho que o que mais difere bastante é essa questão é, do otimismo mesmo, porque como você disse, é, quando começou a surgir o liberalismo e até mesmo come quando começou a surgir as grandes guerras mundiais, hum. as pessoas acabaram deixando o pós-milenismo e acabaram migrando... Para o amilenismo. Bom, o amilenismo ensina basicamente é, o que o Gui aí falou, que o Satanás está preso, está amarrado, mas não num sentido literal, mas sim num sentido simbólico no sentido de uma limitação de Satanás para que ele não venha é, enganar as nações, como está escrito em Apocalipse 20. Então, essa limitação é justamente para que o reino, o evangelho, venha não somente ficar entre os judeus, mas venha se expandir também é, entre os gentios. E há muitos textos que comprovam isso, Do guia citou a parábola do valente, que Jesus acabou falando, de Jesus saqueando o reino de Satanás, há também João 12, 31, 32, que fala que o julgamento de Jesus era a expulsão de Satanás e essa expulsão de Satanás do mundo aconteceria quando ele fosse levantado é, na terra e quando ele atrairia todos a ele. E esse todos aí não se refere a todas as pessoas, porque senão a gente cai num universalismo, mas sim todas as nações, que aí é o que implica é, na visão amilenista, que é justamente isso, o diabo ele é amarrado, para que Jesus venha atrair para Ele todas as nações, todas as nações gentílicas, todas as raças possa ser atraída é, a Jesus. É. E na questão da ressurreição, rapidinho também. Na questão da ressurreição, ele, é, na questão das duas ressurreições que é citado em Apocalipse 20, a primeira ressurreição é uma ressurreição espiritual. Então é a passagem é, dessa vida para vida, a vida vindoura, ou seja, para o estado intermediário, que seria juntamente com Cristo, isso seria é, reinar com Cristo. E a segunda ressurreição seria a ressurreição física ou a ressurreição geral, que enxergando é, pelo todo da Bíblia, a gente vai ver que não há a menção de duas ressurreições físicas, mas é, há uma menção de uma só ressurreição e um serão enviados para o castigo eterno, e outros para é, a vida eterna.
0: É, tem alguma problemática que envolve esse negócio de ressurreição tal tal, é, mas é numa outra visão. Né? É, uma coisa assim que eu acho interessante comentar, porque as pessoas não veem, e, e, e muitos imaginam aquela luta cósmica de Deus medindo força com Satanás. Gente, isso nunca existiu. Nunca. Nunca. É, então, quando fala que Satanás está amarrado, é que ele foi limitado nas suas ações. Né? Por exemplo, quando, quando Jesus está conversando com Pedro, ele cita uma passagem, ele fala assim, olha, o diabo pediu para se ir andar é, com vocês, para peneirar vocês como trigo, mas eu intercedi ao pai. É, então, é, ele não tem essa autorização para agir da forma que as pessoas acham que ele tem, e, então isso é, é, é declarada essa limitação, no antigo testamento, Jó quando vai, é, quando vai descrever a situação de Jó, fala que é, o diabo agiu na vida de Jó no limite que Deus lhe deu, né? Então, isso, essa briga cósmica, essa liberdade, esse exército contra o exército, nunca, nunca houve. É, então, a, a interpretação correta, e isso se aplica na visão pós e na visão amilenista, é que a igreja ela é livre para proclamar o evangelho. Ela é livre. É, e a gente, quando olha assim, fala assim, ah, mas você acabou de citar agora há pouco que na China não se pode pregar o evangelho, que os irmãos lá... Gente, é, nós podemos ser impedidos de construir igreja, de servir a Cristo? Jamais! É, Jesus, ele mostra é, o peso, o teor, a grandeza da, de ser um salvo em Cristo, que ele fala assim, ó, não temeis os homens que podem é, só matar a carne. Ou seja, é, nós já vencemos até a morte até a morte, a morte já não tem efeito mais sobre nós, ela pode ferir só a nossa carne, a eternidade está garantida para os salvos em Cristo.
2: O Edão, só para deixar claro também, é, o reino milenar, na visão milenista, como na visão pós, começa após a obra completa de Cristo, ou seja, morte e ressurreição, então toda a era da igreja, essa era milenar de Satanás está limitado para que o evangelho possa ser pregado a todas as nações e depois o diabo será solto por um pouco de tempo, que aí seria o período da tribulação, da grande tribulação, e aí depois é, Cristo volta e vence o diabo, vence o pecado e vence a morte e entrega o reino a Deus, como está escrito em 1 Coríntios 15, que o Gui também citou.
0: É. Então, sintetizando aqui a grande diferença do pós para o amilenismo, do pós-milenismo para o amilenismo, é o seguinte: o pós-milenismo enxerga as coisas de uma forma preterista. O amilenismo entende que começou na ressurreição, está se desdobrando na história da igreja e vai ser consumido somente lá no, no final de todas as coisas, no retorno de Cristo.
1: É... Só um comentário, eu, eu acredito que, é, para o pessoal entender, é, eu acredito que nessa essa visão que você falou, progressiva, se diz respeito mais ao cumprimento das profecias. Né? Isso. Porque, isso. É, porque na visão pós, né, o, o reino milenar, ele é gradual, né? ele vai crescendo. Sim, né? sim, sim. Já no amilenismo, é. o reino é completo na esfera espiritual. É,
0: no amilenismo... É... O que eu quis dizer, na realidade, a respeito até dos sinais, né? Que a gente, antes de entrar nessas visões, até nos sinais. Então, a peste agora, por exemplo, a, a pandemia, lá é um sinal da volta? Não, isso já vem acontecendo e vai se acelerar
2: Exatamente.
0: É, então, essa eu acho que é a grande diferença. Na visão pós-milenista, é, as profecias já, já se cumpriram. E nós estamos trabalhando no reino, aguardando a vinda de Jesus.
1: Mas é, só lembrando, mesmo. uma coisa que na visão preterista do pós-milenismo que a gente defende, não é que todas as profecias se cumpriram, né? Cristo irá voltar. Não, Jesus já tinha voltado. Não, Jesus já tinha voltado, né? É, o que a gente acredita é que a maioria, grande parte das profecias se cumpriram, mas tem que isso. ainda existem profecias a serem cumpridas. isso sim
0: é, é que nos sinais é que precedem a volta de Jesus e lá naqueles sinais que precedem na visão preterista ela tem uma interpretação é, de como isso já ocorreu, né? Exatamente. É, eu acredito que tenha ficado claro. Só tem agora é, um versículo que nessas duas visões é muito fácil de interpretar e agora para a próxima nós já vamos caçar algum problema. Por exemplo. João, no capítulo de número 6, versículo 40. É, pois, a, pois é a vontade do meu pai que todo aquele que olhar para o filho e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso, nessas duas visões, é simples. É simples. Jesus vem, ressurreição, juízo, eternidade, né? E agora, é, nós encerramos esse capítulo. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa sobre a milenismo. É que tem muita coisa, né? A nossa ideia é apresentar para vocês. Sim. Alguém que quiser ler um livro bom aí sobre a milenismo, qual que vocês indicam aí?
2: Bom, Edão, acho que é um livro bom não só sobre a milenismo, mas eu acho que para apresentar todas as visões, e até mesmo algumas visões liberais, seria o um livro de escatologia do Millard, que ele põe todos os pontos fracos e os pontos fortes das visões, como surgiram. Aquele livro lá vai ser muito bom para você é, começar e depois você uhum. partir é, para o aprofundamento em outros.
0: Exato. Então, escatologia do Millard... É...
2: Erickson. Millard e
0: Erickson. Erickson. Tá aí, esse é um bom livro, esse... É um dos primeiros livros, assim, que quando eu fiquei curioso sobre a visão, eu fiz questão de comprar. E e, e depois, se você quiser uma visão bem aprofundada e específica na visão é, amilenista, é, aí eu já indico para você conhecer Apocalipse, ponto a ponto, do, do Hernandes, né? O livro do Apocalipse do Hernandes e, e tem alguns outros também. Essa visão amilenista... Ela é defendida por algumas igrejas históricas, como a, a presbiteriana, é, a igreja metodista. Então, ela se tornou... É, é, tem um grupo que segura ainda, diferente do pós-milenismo, que acabou é, sendo protegido por teólogos é, que creem nela e defendem ela, mas nenhuma instituição abraçou ela e, e não a abraçou e por isso ela se tornou um pouco, eu ia falar impopular, mas é injusto com uma, com uma visão que perdurou tanto tempo e tem tanta coisa boa. Na visão preliminista, nós temos duas principais abordagens nessa daí, né? mas eu queria começar, por que, que ela é pré-milenista? no capítulo de número 19 de Apocalipse é, mostra a, vim, a volta de Jesus, no capítulo 20 começa o milênio então no primeiro século no segundo e no terceiro ou nesse período eles não tinham ainda estudado, e isso é comum, viu gente é, se a gente for falar sobre a doutrina da trindade quando que conseguiram é. então no primeiro século houve muita discussão a respeito de doutrinas fundamentais e quando eles liam Apocalipse eles seguiam é, numa leitura simples é, entendendo o que dava para ser entendido de forma literal então cronologicamente, ou seja, na ordem que os eventos vão de acontecer o milênio vinha depois da volta de Jesus é, nenhum escritor Nenhum escritor é, do, desse período se atreveu a descrever o que aconteceria no milênio. Eles só, de, só, só entendiam que o milênio ia acontecer. Tanto que, é, na parte de defesa, de defesa dessa visão, sobre a nova visão do, do milênio não-literal, que nasceu pós-milenismo, as argumentações foram muito é, muito fracas, vamos dizer assim, e acabou caindo em desuso. Então, nesse período, eles entendiam que a igreja ela tinha que ser preparada para sofrer, ainda que fosse a morte. Porque se a gente for falar aí é, só dos, dos imperadores que oprimiram a igreja, tem o, o Nero, que o Gui já citou lá no 64, né? no ano 64, Domiciano em 95, Trajano em 112, Desce em 250 e Diocleciano em 303. Todos eles foram perseguidores da igreja, então a igreja sofria. E essa mensagem do Apocalipse, ela era uma, uma mensagem de esperança, mostrando é, que ainda que eles sofressem essas perseguições, é, eles, o, o, o final tudo isso convergiria para o retorno de Cristo e a vingança sobre a igreja vingança sobre o juízo em si que o Gui já comentou bem lá é, nessa visão sobre é, os céus escurecerem então Então essa visão e a interpretação amilenista é, eu estou falando do pré-milenismo clássico ou histórico né? aquela primeira visão Sobre a visão dos eventos, ela é muito próxima do amilenismo, porque ela não é extrema. Ela fala assim, ó, começou, aconteceu tudo? Não sei. Eu vejo que isso ainda está se desdobrando, ainda tem muita coisa a acontecer. Então, eles leem também o Apocalipse como uma mensagem para o passado, como uma mensagem para a igreja presente e uma mensagem que nos mostra o que há de acontecer no futuro. É, essa visão... É, depois desse quarto século ela também caiu em desuso ela caiu em desuso nasce o pós-milenismo ela deixa de ser popular é, não tem muito escrito a respeito é, desse período hoje tem os defensores dela o George Legend, é, e ainda é um autor que eu respeito porque ele ele se ateve, né? apesar de enriquecer um pouco mais a visão ele não saiu da, da base da, de como eles compreendiam mas é, ela caiu também em desuso e ela aconteceu um é, um evento por volta de 1800 1800 e pouco é, com John Nelson Darby, que resgata essa visão, porém, é, ele mexe, altera ela totalmente e aí nasce a visão dispensacionalista, então vamos falar um pouquinho sobre Margaret Macdonalds, é uma ah. católica, em 1830, e ela começou a ter sonhos apocalípticos, e nos seus sonhos apocalípticos, uma parte da igreja era retirada e outra era deixada. E é, Edward Irving, que é um pastor inglês, pediu para o seu companheiro de ministério, John Nelson Darby, a, a, ir ouvir essas visões, averiguar se era uma revelação de Deus ou se, é, ou se era alguma coisa absurda. Uma... E o John Nelson Darby foi e ouviu, se você procurar essa as visões de Margaret Macdonalds, aí você encontra na internet. É e engraçado que, depois disso, a, a visão sobre o apocalipse de John Nelson Darby, é, ela se aproxima muito das visões de Margaret Macdonalds. Lógico que não está lá na, na íntegra, ele deu uma... É, mas está lá, está lá. Então, nasce a visão dispensacionalista. Qual que é a diferença da visão dispensacionalista para a visão pré-milenista histórica. A visão predilenista histórica, ela interpreta o Apocalipse também de uma forma é, mais simbólica e não tão literal quanto a dispensacionalista. Na visão dispensacionalista, eles montaram uma linha do, do, do tempo e foram colocando evento por evento, associando as 70 semanas e, e toda a tentativa de se fazer isso foi frustrada na história. Mas, é, o que, que eu acho triste no, na interpretação dispensacionalista? Que ela leu o Apocalipse como um evento futuro. Como um evento de que as coisas nada aconteceu. É, como eu citei aqui em, na oração de Mateus capítulo 6, venha a nós o teu reino, como se o reino de Deus não estivesse entre nós. Que ele fosse se manifestar lá no milênio, por exemplo. Então a proclamação do evangelho, a proclamação do reino de Deus é para um evento que ainda há de acontecer e isso eu acho é, a parte pior assim do, do dispensacionalismo. É, eu acho que assim como Guilherme, assim como Rian, é a visão que a gente foi mais discipulado em cima dela e, e aqui menos faz sentido para nós. É, o, o texto que eu usei, por exemplo, do E eu ressuscitarei no último dia, na visão dispensacionalista, Jesus vem nas nuvens, arrebata a igreja secretamente, surge um tempo aqui embaixo de sete anos de tribulação. É, essa tribulação eu não sei quem que o Satanás vai perseguir, porque se nós lemos Apocalipse do capítulo 1 ao capítulo 11, Mostra que a igreja irá sofrer uma perseguição humana, a igreja. A igreja de Cristo vai sofrer uma perseguição humana por pessoas que rejeitam o evangelho. Do capítulo de número 12 ao, 20, ao 19, mostra que já tem a interferência diabólica da tríade, né? Lá tem a manifestação do, do dragão, lá, né? do é... O falso profeta, o anticristo, a Babilônia, a Meretriz, está tudo lá. Já, já tem uma ação diabólica coordenando essa perseguição da igreja. É, então, na visão dispensacionalista, não tem nada disso. Porque a igreja está no céu com Cristo, é, gozando das bodas do Cordeiro. E aqui embaixo eu não sei quem que o anticristo está perseguindo. Então eles mostram essa perseguição de uma forma como se fosse para apertar os judeus. E esse é outro ponto que o dispensacionalismo também, é, ele me incomoda um pouco, porque ele faz distinção da impressão que mesmo os judeus rejeitando a Cristo como Senhor, eles ainda são um povo especial de Deus. É, eu não vejo diferença mais no Novo Testamento para grego ou judeu, ou seja quem for. A igreja de Cristo são aqueles que se renderam a Cristo. Então, esses são o povo especial de Deus. Então, é, essas coisas me incomodam na visão dispensacionalista. Por colocar Apocalipse para um livro futurista, colocar Apocalipse, o significado ali, a luta da igreja contra o anticristo, ela não existe. É a luta dos judeus contra o, anti, o anticristo. A igreja está de boas, gozando já de, de umas férias de sete anos no céu. É, e depois ela volta com Jesus. Então ela parcela a volta de Jesus em dois eventos, um invisível e o outro visível. É, e aí eu já não sei é, como interpretar esse versículo que eu citei lá em João 6, 40, porque diz que eu ressuscitarei no último dia, mas Jesus volta, arrebata a igreja. Então, há um arrebata, um, uma ressurreição, ressurreição do salvo. Aí, depois dos sete anos, tem uma turma que se converteu, segundo eles, nesse período de tribulação. Eles ressurgem novamente. Depois começa o milênio, ainda há morte no milênio, segundo o ensino dos então, necessita de uma terceira ressurreição. É, então, as coisas começam a ficar perdidas. E eles aceitam isso de boa. Por quê? Eles criaram uma visão e foram encaixando os versículos. Nenhuma leitura simples da Bíblia é, leva você a interpretar a Bíblia da forma dispensacionalista. E o ponto que mais me chama a atenção. Não existe uma... Colocar hum. até o é não existe uma referência bíblica fazendo alusão ao arrebatamento secreto. Isso se tornou popular, muito popular, porque igrejas é, defendem essa visão e não porque ela é respeitada. Ela nasceu em 1800 e, e, e pouquinho, ela é a mais recente de todas e ela é a mais aceita porque as pessoas... É, já já querem o conforto de não participar da tribulação, é, porque talvez eles estejam buscando até outras coisas mais importantes do que o Evangelho. Então, algum ponto em aberto?
1: É só comentando sobre isso, né? De todas as visões pós-milenista né, e a pré-milenista clássica, a dispensacionalista é a visão mais recente e também. É a visão que às vezes eles se colocam como é, não dignos de participar da grande tribulação. né? Como que Deus ia permitir que a sua igreja ia participar da grande tribulação? Só que a gente olha para a história da igreja e a igreja só passou por grande tribulação, sabe? Até até o povo judeu, sabe? O, o começo da, da história da igreja só tribulação, sabe? É, eu acho que essa visão tornou um povo muito omisso né, uhum. para sua a, a atitude, para sua vida, para o seu a sua relevância no mundo cristão, né, pessoas que, que só querem fugir, eu vejo assim, ah, não vejo Jesus vir, o mundo só vai piorar, mas não fazem nada para mudar, não tomam uma é. atitude, sabe, de trazer esse reino de Deus à Terra e expandi-lo e pregar e, e evangelizar e também
0: Sim, e outra coisa também relacionada a isso daí, eles se tornaram tímidos. Né? Sim, porque então, mas... ele já, quando eles são contrariados com uma mensagem do mundo com... eles falam assim ah não, é... eu não vou porque eu, eu não tenho que lutar contra, eu não tenho que representar a igreja contra o sistema eu não tenho que representar a igreja contra Satanás e os seus adeptos porque na hora que eles forem lutar contra ele, eu não estou aqui, eu não vou estar aqui e na realidade essa missão é nossa essa missão é nossa essa missão de nos posicionarmos a favor de Cristo e do Evangelho diante do mundo é, é nossa, é para hoje. Ela começa hoje, ela se assevera amanhã, e ainda que isso nos custe a própria vida, a Igreja de Cristo foi chamada
2: para isso. Edão, eu acho que tem pelo menos, pelo menos, três coisas que dificultam essa visão, ser assim, uma visão verdadeira. Primeiro, que essa, o jeito que essa, que essa visão surgiu, que você acabou de explicar, surge de uma forma que é, não condiz com a, a religião protestante, que é o solo escritura, então eles não respeitam isso. A segunda coisa é que o Gui acabou de falar, durante toda a história da igreja, a igreja sofreu perseguição, sofreu por martírio, então, não tem um porquê de falar que nós somos os coitadinhos e a gente não será, a gente não passará pela grande tribulação, porque o que a gente vê é que o Espírito Santo irá capacitar a sua igreja a passar por este momento. E a terceira coisa, eu acho que é mais óbvia, é que falta muito, muito argumento bíblico e embasamento para isso. É,
0: eles eles são todos doutrinados uhum. e eles encaixam versículo por versículo em cada evento, só que eles não conseguem entender que não não, não tem relação, eles montaram uma linha do tempo com os eventos e falaram, esse versículo fala disso, esse fala desse, esse fala desse, não, mas lê o contexto uhum. então, é, eu respeito, eu tenho alguns amigos batistas que são dispensacionalistas é, eu tenho muitos amigos pentecostais que foram é, discipulados e aprenderam nessa nessa visão eu respeito gente, eu até torço para que vocês estejam certos eu só não consigo é, embasar escrituristicamente esse arrebatamento secreto então a maior diferença entre o pré-milenismo histórico ou clássico e o dispensacionalismo, o pré-milenismo histórico ele defende que a igreja sim, ela passa a grande tribulação como testemunha de Cristo as nações é, e o dispensacionalismo ele defende que não a igreja será tirada antes da tribulação antes da manifestação do, do anticristo mesmo quando é o texto que a gente já leu é,
1: no caso o pré clássico acredita num milênio literal oh, boa Gui boa
0: Apesar dele acreditar num milênio pós-vinda de Cristo, ele não acredita no milênio literal. Não serão mil dias, não vai pegar a folhinha e começar a contar. Mas eles entendem que esse milênio é uma
1: preparação
0: da eternidade. E aí perde a função, né? Perde Entendi. a função.
1: É, no caso do amilenismo e do pós-milenismo, a gente acredita que o período milenar é, é entre a primeira vinda e a segunda a vinda. Segunda. No caso do pré é após a segunda vinda.
0: É, Jesus volta, arrebata a sua igreja. E esse é um outro problema também teológico, né? Como um ponto fraco do, do pré-milenismo. Por quê? Se a gente ler o capítulo 19, não sobrou ninguém ali. Que a igreja foi ressuscitada e está com Cristo. É, as nações foram julgadas. É, o falso profeta o anticristo, já foram lançados no lago de fogo. Inauguraram o lago de fogo. É, e aí começa o reino milenar de Cristo na terra, mas com quem? Só com a igreja? Então, lá fala que ainda haverá pecado, é, ainda haverá pessoas não convertidas, mas quais pessoas? Isso também é por isso que eu falo para você que o pré-milenismo clássico ele tem a humildade de dizer que ele não compreende, ele entende que vai acontecer, mas que ele não compreende o como isso vai acontecer. É, agora já o dispensacionalismo, aí é, eu não vou citar os posicionamentos dele aqui, porque eles não são unânimes nessa interpretação. Mas tem interpretações que é, vai ficar os homens já é, ressurretos, com o corpo glorificado, é, e vão ter acesso a pessoas que ainda não, não sofreram desse processo. Outros dizem que a Nova Jerusalém vai descer do céu e a igreja com Cristo vai governar do céu vai governar a terra tem algumas coisas que eu sinceramente eu tenho muita dificuldade, é a visão que eu mais estudei até hoje e a que eu mais tenho dificuldade de aceitar uma coisa que a gente não pode negar e é o título desse último tópico, que em todas as visões o rei retorna triunfante e glorioso. É, então, por mais que haja divergência nas visões, todas elas convergem no retorno de Cristo. E mostra que essa batalha cósmica do bem contra o mal, da igreja sendo perseguida, é, da igreja sendo privada de coisas, que isso vai tudo culminar na manifestação de Cristo. Vai culminar na redenção total e geral, na vingança de Cristo sobre o mundo, sobre os seus líderes, sobre aqueles que aceitaram a marca da besta, adoraram a marca da besta. Falar disso também é bom, né? É. Então, todas essas visões convergem no triunfo final e eterno de
1: Cristo. Eu acho que isso é um um ponto que a gente encontra em convergência em todas as visões, que é o retorno glorioso de Nosso Senhor Salvador. E um texto que me veio à mente, interessante, que eu tinha citado antes, é 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 24 em diante, vai falar o seguinte. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus, o Pai depois de ele ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Então, a gente vê que o fim só virá depois que Cristo reine e ele subjuga todos os seus inimigos debaixo dos seu, de seus pés. Então, a gente crê que é, Cristo... Ele virá glorioso, vitorioso, poderoso. E como você disse, né? a gente não acredita num, num armagedon numa batalha de bem versus mal, Deus versus o diabo. Essa Não existe uma luta, não existe sequer uma batalha ali. A gente já sabe que é o vencedor. né? E o vencedor é Jesus Cristo. E não há uma, uma guerra, uma batalha que será travada. Essa vitória já foi vencida na cruz por Jesus Cristo. Então, eu acredito que, né, na, nessa visão que a, a gente defende aqui, eu acredito no pós-milenismo, que né, Cristo irá reinar e Ele entregará a Deus né, o reino vitorioso, glorioso, e com o Evangelho é, tendo expandido e alcançado todas as nações.
2: É bastante interessante, Gui, porque quando Cristo é revelado nos evangelhos, ele é revelado como um, um Deus que sofre pelo seu povo, um Deus que caminha até a cruz, até uma, uma visão muito linda da igreja primitiva, que eles falam que o trono de Cristo é a própria cruz, ele reina da cruz, ali na cruz ele prova o seu amor, e quando ele volta para buscar a sua igreja, ele também mostra o seu amor, porque ele demonstra... É, a sua, a sua ira contra os inimigos da igreja. Então, nisso ele também prova o seu amor pela igreja. E quando Cristo retorna como glorioso, ali será respondida todas as questões da teodiceia, do mal no mundo, o mal será punido. Tudo aquilo que começou com Adão será consumado em Cristo e os efeitos noéticos... É, da queda, será totalmente exterminada A gente será livre da presença do pecado, do poder do pecado, e estaremos juntamente com o Cristo vitorioso.
0: Muito bom. É, e a ideia... Quais inimigos que vão ser é, vencidos debaixo dos pés de Jesus? né tá, Os símbolos lá em Apocalipse, mas o interessante é dizer que o último deles é a morte. Então, é ler o livro de Apocalipse é um livro que nos traz esperança, porque mostra que, é, por mais que as coisas não corram da forma que nós gostaríamos aqui na Terra, nós temos uma missão, e é representar o nosso Cristo. É fazer o seu reino ser proclamado. E que, se tudo isso não surtir o efeito que nós gostaríamos que surtisse, a promessa final, ela é, garantida, ela é garantida. Então, muitos cristãos já derramaram as suas vidas no altar da obediência, né é, sofreram até a própria morte, e, e Apocalipse é esse livro cheio de esperança, é um livro que nos faz nos engajar no reino de Deus que nos ensina a sermos fiéis a Deus e não o contrário então é... só para fechar aqui qual que vai ser o... a marca da besta na opinião de vocês é que eu falei na live que eu ia comentar hoje
2: é, para mim Edão é, a marca da besta não é assim como todo o livro de apocalipse não é literal para mim não vai ser o chip que o pessoal fala não só para mim mas na visão de muitos teólogos é uma questão espiritual, e aí vai divergir, vai falar que é, por exemplo, o domínio da mente, o domínio das ações das pessoas, aí vai divergir é, em, bastante, em bastantes questões, mas para mim, só para resumir, não é uma questão literal, não é algo físico, porque se fosse algo físico, podia forçar, por exemplo, um, um cristão, implantar, por exemplo, um chip, podia amarrá-lo e colocá-lo, e aí ele estaria eternamente perdido. Então, para mim, é algo espiritual e não físico. Fica a dica. Para mim, vai ser alguma coisa relacionada.
0: É, vai interferir na nossa adoração, vai interferir na nossa dedicação e na, em tudo aquilo que a gente entende como culto somente a Deus. Para os preteristas, isso já, já afetou lá. Para os demais, é, fiquem atentos a essas dicas aí, porque não vai ser nada imposto, é, forçado, mas vai ser é, tem que ser espontâneo e essa espontaneidade vai ter um preço a ser pago por nós. quero agradecer vocês aqui você é... está assistindo o segundo vídeo que esse foi partilhado pelo... porque ele é muito grande galera ajuda a gente a divulgar esse vídeo nós temos que ajudar as pessoas a entenderem a verdadeira esperança que há em Cristo e não essas falácias, essas bobagens essas profecias idiotas que têm surgido aí a Bíblia é a profecia eterna de Deus então eu quero pedir para você se inscreve no canal deixa o seu like você que tá ouvindo nos podcasts no Spotify no Anchor é, ou em algum outro agregador de podcast ajuda a gente a compartilhar e segue a gente lá no perfil porque lá é onde a gente interage com as pessoas e a gente vai pegando os temas mais é, urgentes, né, pra gente ir colocando aqui na nossa fila de, de estudos desde já eu quero agradecer a todos vocês quero agradecer ao Gui, ao Guilherme se você precisa aí de algum trabalho de edição de alguém para dar um up na sua rede social também, o nosso lá tá pequenininha é só o começo, mas é, a nossa ambição é colocar bastante conteúdo aqui antes de ficar na divulgação, né então tá aí o Guilherme, ele que, que cuida dessa parte aí do, do texto. E foi um prazer falar com você aí, Gui.
1: Obrigado, Edão. Obrigado, Rian, por a gente estar tá conversando. Vocês sabem que eu gosto muito sobre, de falar sobre esse assunto. E peço a que todos né, possam pesquisar mais sobre esse assunto, né? Principalmente a visão pós-milenista, tão popular antigamente, tão conhecida e defendida até pelos reformadores e tudo mais, nossa, é, nossa. às vezes hoje você comenta, é, é algo estranho, é algo absurdo, né? Como assim? É, mas é uma visão muito interessante e que eu acho que é, tem pontos positivos a agregar, mesmo que a pessoa não possa estar defendendo essa visão. Assim como eu acredito que outras oposições também tem algo de positivo a trazer pra gente também.
0: Deixa a sua rede social aí, Gui, pessoal, te contactar.
1: É... A minha rede social é no Instagram, eu não mexo no Facebook, é Gui, com dois IH, A Vieira. Então, quem tiver Bom, interesse em bater eu um papo, trocar sobre trocar uma ideia sobre pós-valerismo, será um prazer, viu, gente? Tamo junto e Deus abençoe a todos, né? que Deus possa edificar a vida de vocês e que esse conhecimento, né, esse interesse sobre o assunto dos fim dos tempos, como a gente falou antes na live, não seja um conhecimento apenas para ocupar a mente, mas que transforme como a gente vai viver a nossa vida cristã nesse mundo muito bom
0: você que é o editor coloca aí a sua rede social pessoal te seguir lá e é. eu quero agradecer também ao Rian, mais uma vez ele tá aí com a gente hoje valeu então, galera,
2: valeu Edão, valeu Gui foi muito bom tirar esse tempo aqui para conversar um pouco com vocês, extra câmera, o negócio pega fogo, <risos> mas hoje foi bastante para a gente apresentar, se você quer se aprofundar é, nas visões, chama a gente aí no Instagram do Ortodoxia Baileigos, chama a gente no privado, é, é um assunto que é muito relevante, não é um assunto que o pessoal é, muitas das vezes fala que não tem prática de vida, não existe doutrina bíblica que não que não se transforme em prática de vida. Então, é, se inscreve aí também no nosso canal, nos ajude a divulgar, porque esse é um canal com a intenção de discipular, discipular as pessoas que muitas das vezes não têm a oportunidade de ter um discipulado na sua igreja. A gente está tentando aqui fazer o mínimo para você ficar por dentro aí das doutrinas bíblicas tinha até separado algumas refutações aqui para o pré-milenismo e para o pós, zoeira aqui, mas não dá tempo gente. A gente teve a intenção, a gente tem a intenção de divulgar aí as, as visões que não são muito conhecidas é, no meio evangélico, até mesmo o pós que não tem é, nenhuma igreja infelizmente defendendo essa essa visão, mas tem muitos teólogos sérios e ortodoxos que buscam ser fiéis à Escritura. E como o Gui diz, não deixe que essa doutrina venha ocupar somente a sua mente, mas que ela possa incendiar o seu coração, para que a prática da sua vida possa refletir a imagem de Cristo Jesus.
0: É, não existe boa ortodoxia sem boa ortopraxia. Não existe bom conhecimento absorvido se isso não transformar em prática para as nossas vidas. Então, eu esqueci de indicar um livro né, do pré-milenismo é, clássico, e o... mas o, o livro Escatologia, do Miller, ele explica muito bem. Aí, se você quiser algum outro material mais profundo sobre premilenismo clássico, aí eu já recomendo o autor é, George Eldon Leves. Procura ele, ele tem vários livros né, sobre esse assunto e vai ajudar vocês.
2: Perdão, é. rapidinho, deixa eu só... Também, quem quiser aí também se aprofundar, tem um site bastante legal no, na internet chama Monergismo.com. Apresenta bastante as visões a milenistas, pós e até mesmo as pré milenista clássicas. Então monergismo.com. E também sobre o
1: pós-milenismo é, revistacristã.com.br, se eu não me engano, mas é só colocar lá, revista cristã Última Chamada no Google que você já acha e lá tá lotado de e-book PDF refutando todas as, todas as visões <risos> <risos> e explicando um colera é,
0: <risos> como vocês viram aqui é, a gente eu não censurei mais a visão dispensacionalista porque não tinha representante aqui não é nada disso é que se você começar a estudar esse tema você vai ver que ela que tem menos embasamento então é, não levem para o lado pessoal. Se você é um dispensacionalista e acredita nisso de verdade, é, nos perdoe. não leva para o lado pessoal. O que nós trouxemos aqui é uma discussão histórica, é, teológica. Nada é, pessoal, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês. <risos> Vivam com Deus!
1: Falou, pessoal! Com Deus!